0: И сейчас бы хотел рассмотреть в этом ключе э, фильм «Рай». Вот он недавно вышел. Не знаю, кто смотрел, не смотрел, но... В общем, там э, фильм состоит скорее из двух частей, вот так. А? Да. Э, Фильм состоит из двух частей. Это, значит, первая часть, это жизнь вот этой Ольги до... Войны, где она там, в Таскане, в общем, живет красивой жизнью, возлюбленные ухажеры, ну и так далее. Да, вторая, где она попадает в концлагерь, и в этот концлагерь инспектором, который значит, должен выявить коррупционеров, если они таковы имеются, да, вот приезжает высокопоставник в СРСС, который ну, до войны, был в эту Ольгу влюблен, но она выбрала не его. И вот он ее узнает, ей предлагает, ну, условно, побег, что машину ее везет, он ее переправит в Парагвай, где они будут, в общем, жить, пить вино ну, значит, и так далее. Ну, а Ольга просит с собой забрать двух детей вот, из этого лагеря, но говорит, что это невозможно, только ты. Ну и когда вот уже машина ждет, Ольга идет в газовую камеру, вместо женщины по имени Роза. она была, значит, типа смотрящей, что-то такое, ну, блоковая, как ее называли, ну, Виктор Франк я не знаю, это ли... Виктор абрун Фран... а Бруно описывал, что такую должность, как блок-фюрер, и не помню, только должность она сессовская, офицерская или какая-то, ну, в общем, не суть важна. Ну, он говорит, что ты должна жить, у тебя есть смысл, у тебя есть ребенок, да, а у меня ничего нет. Она идет в газовую камеру за нее. Что бы из этого фильма я хотел, чем хотел прокомментировать и как разобрать фильм? Здесь есть хорошее, но здесь все-таки есть что-то опасное для нас. Но цель наших бесед, что как бы люди слушающие, мы значит, стремимся на этих беседах именно включить процесс осмысления, осознания, чтобы у человека родилось как бы осмысленный взгляд на происходящее и в нем, и в окружающее. То есть первая мысль это то, что у ну, вас не было тут, у нас все люди новые. На прошлом беседе я разбирал, что приводил слова Бруна Бетельхейма, это немецкий психиатр, который жил в лагере, написал книгу ⁇ «Просвещенное сердце ⁇ И он вот этот парадоксальный феномен написал, что заключенные, которые попали в лагерь, они должны были не принимать идеологию СЭС. Ведь это, идеолог, это же СЭС их же уничтожает. Но парадоксально, они начинали со временем ее принимать. Очень похоже на своих назирателей. Ну, например, да, что человек, который не знает, что такое любовь, не знает, что такое молитва, он не может справиться с гневом. Когда мы обращаемся к к любви, нам даже не надо ничего вытеснять, как говорят современные психологи, да, надо куда-то напряжение выяснить. А никого уже не надо вытеснять, потому что это даже нейрофизиология. С точки зрения нейрофизиологии, становится понятно, что когда в человеке возникает доминанта любви, то доминанта гнева, она сама собой гасится. То есть человек любящий, он... Ну, если гневается, то у него вспышки гнева, они несут такого всеобъемлющего характера. Но человек, которого любовь невоспитана, все равно ярость присутствует, его в лагерь унижает. Он хочет куда-то ярость здесь, начинает избивать других заключенных. Совесть его начинает мучить. Ему надо свою совесть как-то оправдать. И как он оправдывает? Но они же не люди, они же там другой расы. А я-то хоть и заключенный, но представитель великой арийской расы. Да? И, по сути, чтобы себя оправдать Он также принимает идеологию СС Кстати, тут Гитлер ошибся На самом деле генетика показала Что все-таки славяне ближе к Ариям Да, существует сказать, Ну, я уж не, не, не медик как бы, Что то набор хромосом или набор генов Но все-таки ария, они же потом пришли на Индостан То есть было коренное население В принципе, чернокожее, да, можно условно сказать Ария не белая и вот Ария, это, в принципе, ну, если посмотреть на женщину-арийку, вот это, ну, ну наша Дуся. Вот, ну, дуся дуси вот, Ну, серьезно, платка и бедона с молока не хватает. Вот, и по генетическому там, ну, просто с одним ученым разговаривал, начало, мне просто не повторить его терминологию. У славян, как бы, больше родства. Поэтому здесь они, немцы ошиблись. Ну, и в этом фильме как раз... Райб было показано, что когда Хельмут говорит, что я тебя везу, Ольга начинает говорить, что вот теперь-то она поняла, что вы высшая раса, что вы имеете право. Да? А Хельмут уже понял, что 44-й год, что идея лопнула, что он уже сам не верит. Он говорит, что ты несешь, что ты несешь, что за бред, да? Вот. И также вот это, то, что мы говорили, пропагавшие глаза, также было в этом фильме значит, показано. Она на Небесном Суде рассказывает, что страшно бывает только в начале, а затем быстро привыкаешь, потому что уже не страшно, не больно, потом все равно. Ну, то, что описал Бруно, что человек перестает замечать что-то вокруг себя, абстрагируется всего, ничего не слышит, не видит, ходит, опустив голову. Ну, у Ольги в какой-то момент был, видимо, более такой, э, сказать, выигрышный, потому что она перевели на сортировку вещей, она отделяла тарелки, Тарелкам, ложки к ложкам, зажигалка к То есть все равно как-то надо что-то хоть как-то головой вертеть. Да, внутри. Ну вот, когда... М-, а, сейчас мы связан третий момент, который хотел прокомментировать, вот с темой благодати. Да, что она на Небесном Суде рассказывает, что... Не знаю, почему я пошла вместо Розы, меня что-то толкнуло. Это не я сама пошла, это само случилось. «Понимаете, зло оно само растет без посторонней помощи, а чтобы было добро, всегда нужно усилия, последние усилия, чтобы не потерять эту последнюю надежду, что там за гранью зла будет чудо, что любовь есть. Мне теперь нечего бояться, кроме своего Бога». Вот две мысли. Почему вот православие тоталитарному режиму было ненавистно? Ну, Потому что тоталитарный режим он стремится создать вот такую некую моноидею, да, в которую погружает человек, что все люди начинали мыть одинаково. Вот существует даже такой опыт, когда маятники, много маятников запускаются в разное время. В первое время они, ну вот, видели этот опыт, да? Они по-разному, с разным, ну, а потом происходит синхронизация, они начинают Но ну, вот наши какие-то различия, мы отличаемся, мы, кто-то мужчина, кто-то женщина, кто-то медленнее, кто-то быстрее. И это хорошее различие, почему? Потому что они нам помогают постоянно ну, развиваться. Что, и, вы если бы все были только быстро. Вот, ну, как поистине такой, что Бог вот так бывает, и э, муж с женой, как бы даже как-то промыслом знакомы, р- разных бывает. Что если бы оба были э, такие реактивные, они бы весь дом разнесли бы. Да? Если бы оба были спокойны, они бы на ходу бы там начали спать через какое-то время. Но ну, часто бывает, что... Ну, жена реактивная, муж спокойный, ну или наоборот. Но через это они друг друга взаимно учат, уравновешивают. И когда мы с любовью к другим людям относимся, наша природа, она обогащается. Мы, у людей медлительных, они же не, не, не тупые, они просто любят, ну, рассудили, что сделать толково. Мы у них учимся толковости. У людей быстрых учимся, там, чему-то другому. И в результате мы как бы обогащаемся, да, тоталитарный строй, все вот эти моменты стремится обрубить, оставить такой, какой-то типовой чербачок, да, чтобы вот, все остальные люди были похожи на чербачок. А тут, видите, у Ольги появилось что-то свое. И вот не знаем, что у нее появилось, сейчас просто не будем даже рассматривать, потому что все-таки фильм — это виртуальная некая ситуация, и целиком не надо ее рассматривать как реальную. Но на прошлой беседе я приводил слова из стихира или на одной из прошлых, вот, если вы были на кафести преподобного там в стихии после Евангелия случат слова, что призывание от Вышнего в обители небесной приясти и тому верно последовательности. То есть существовал некий призыв, призыв к этому святому человеку, да, на который он кликнулся. Или мы помним, вот, часто в житиях, вот, например, святитель Филипп, да, однажды зашел в храм и вдруг услышал слова, не можете работать Богом и Мамоне. Он ну, сто раз я слышал. Он же читал Евангелие, он знал, что там написано. Но просто когда действует благодать, она, благодать, она может владеть через слова, члены Писания. Но она бывает настолько с неотразимой силой воздействия, человека, что человек эти слова действительно ощущать как ответ на свой глубокий вопрос, как слова, обращенные лично к нему. Вот ну, так же было в жизни Августина Блаженного. Вот, и то есть здесь, да, могло бы вот это произойти, но мы сейчас не рассматриваем фильм как реальность, я только сейчас будем комментировать. Вот эта фраза, мне теперь нечего бояться, кроме своего Бога. Для, э, вот здесь вот, когда. Э, то есть в, в этом моменте Ольга, она в каком-то смысле, оставаясь в узнице лагеря, она перестала быть узницей. Потому что в ее жизни появилось что-то, не завязанное на существующий регламент. И как это, э, вот эти ситуации можно прокомментировать через реальные случаи? Вот, например. Есть такая книга «Жизнь для вечности». Там приводятся в этой книге письма Николая Пестова, которые комментируются его папой, известным автором духовным Николай Пестов. Это у него есть практика современного благочестия, очень такие емкие у него работы где да, ну, наверняка встречались. И вот как раз Николай жил в такие трудные для нас годы, но ну, для нашей страны. И вот как папа пишет, что «Калюша имел мягкий характер, его легко было уговорить, и даже побаивался в этом отношении за его будущность. Однако, когда дело шло о совести и верности принципам, Калюша всегда находил в себе силы быть им верным. Так его вера не позволяла ему быть пионером или комсомольцем, а на него, как на лучшего в классе, всегда давили в этом направлении». Однажды классная руководитель вызвала его 12-летнего мальчика, настойчиво уговаривал уступить в пионер и расспрашивала о причинах отказа. В этих случаях он обычно молчал. Как тебе было при этих уговорах? спросила потом его мама. Так страшно, мамочка, было, что коленями дрожали, отвечал Калюша. И всегда, несмотря на свою робость, он выходил победителем в подобных искушениях, хотя и знал, что его упорство в этом вредит ему в школе. То есть он, не нашел на какие-то лишения. Ну, приведу к скептикам, которые скажут, да нет, надо... Ну, конечно, надо разграничить, есть здоровые какие-то моменты, когда мы пришли в гости, и нам в полс день там какая-то рыба, да, там, значит... Здесь не надо бить себя в грудь, говорить, что я там пощусь. Здесь надо поступить по любви, не обижая э, человека, да, потому что все-таки э, э, есть тоже запах любви. Но здесь момент был, может, какой-то кардинальный. Вот как опыт Бруно, кстати, Бруно был человек светский, даже неверующий, но он светился, что когда человек переступал через свою совесть, он вступал в какой-то внутренний конфликт, и потом из этого не мог выйти, его сознание, психика деформировалось, и он терял, как я говорю, возможность потом дальше в своей жизни принимать какие-то, ну, здравые решения. А так вообще эта система очень верно рассчитана, она существует, вот, как я говорил, целый такой подход, что чтобы сломать человека, вокруг него создается среда, противоречащего моральным устоям человека, человек стремится к ней адаптироваться, меняет свою психику, да, от каких-то моральных своих убеждений, входит в состояние внутреннего противопоречивания с самим собой. Если у него нет какого-то покаяния, сознания своих ошибок, то он стремится оправдать свое поведение, да, и через это входит в состояние какого-то психоза, когда он уже не в состоянии адекватной ситуации, и этим человеком уже очень легко управлять. В общем, и, и Коля, несмотря на свою робость, выходил победителем по одному искушению. А, так, значит. Значит, в одном из писем э, им, старших классов имеется такое упоминание. Меня втягивали в комсомол, я выдержал дисп, диспут комс, с комсоргом. И положение изменилось. Отличность вторую четверть. Окончить вторую четверть отличникам не дадут. Да мне не надо, незачем. Прошлый год я окончил отличником, а похвальную грамоту мне не дали. Но, Хотя мы здесь можно вспомнить Лихачева, хотя не абсолютирую Лихачева, все-таки как бы в вопросах веры он не может быть учителем, да, потому что у него немножко там своеобразный взгляд на веру. Но свою совесть он тоже понимал, что такое совесть. И когда вот он рассказывал, когда открылись значит, гонения на академика Сахарова, точно не обсуждая личность академика Сахарова, ставим это сказать, за скобками, там, Господь знает все. Сейчас просто разбираем ту ситуацию, что ему позвонил высокопоставленный деятель, сказал, что мы тут пишем, значит, где-то там на верхах коллективное письмо, где осуждаем деятельность Академии Сахара, вот желательно была бы нам ваша подпись, как от имени науки. Ну, академик Лихачев, а, ну, и а его не пускали за границу, там, научная конференция, и мы, типа, пересмотрим свое отношение к вам станет к вам более лояльным, потому что ему не давали как бы развиваться тоже. Он не нашел для себя возможным эту подпись поставить. И даже рассказывая о своем, как бы, хотя он работал в довольно безобидном заведении, это было не карательный орган, это все-таки, то ли, не помню, библиотека, то ли литература, что-то такое было. Даже там были производственные собрания, на которых люди голосовали за смертный приговор врагам. То есть, типа, да, в наших рядах вывел, вывел змея, кто за то, что вот, значит, клеймить, клеймить позором. Ну, я не читал эти документы, ну как это можно условно интерпретировать? И он знает, что вот скоро будет такое собрание, а там, если ты не поднимешь руку, то тоже попадешь. Да? И он, не зная, как за это он говорит, у меня перед этим собранием всегда обострялся гастрит, и я дома отсиживался. Но, говорит, ну, слава Богу, я за всю жизнь Никогда свою руку ни за чей смертный приговор не поднял. То есть он это понимал, что что, ну, делать этого, он исказит собственную личность. Гроза в соступлении в комсомол, который почувствовал Коля, наконец-таки разразилась в военном училище. Он пишет, новое осложнение прежнего дела. Лейтенант принес анкеты, раздал всем, заполняйте и вступайте. Я целый день проволынил, а а другие тем временем вступили в комсомол. Сегодня лейтенант спросил... В своем отделе нисколько не комсомольцев, все. Это они из себя, пример, берут, и здорово рассердился лейтенант, чтобы сегодня же вечером подали анкеты. Под давлением начальства весь взвод, 24 курсанта наступили в комсомол, только один Коля отказался от этого. Дело осложнилось еще тем, что он был уже не линейным курсантом, а сержантом, командиром отделения. Коля писал, «Вчера вечером 8 декабря у меня были большие неприятности, зимой отказа поддержать всех. Лейтенант вызвал меня, говорил, что я подаю плохой пример отделения, что я обязан, и что он должен, как отец, знать настоящую причину. Последние 15 минут я стал молча, он тоже ждал ответа. Так он отпустил меня, ничего не узнав со словами. Это, очевидно, неспроста, можешь идти. Древние греки считали внутреннюю победу над собой выше, чем победу над врагами». Коля в этой победе вышел победитель, молчать 15 минут при уговорах начальника, применявшего и и угрозы, лишь бы сломить волю подчиненного, на эти способны были далеко не все. Но Коля не побоялся людей, потому что, ну и там повторяются слова фильма «Рай», то есть скорее рай повторяет слова эти, потому что боялся лишь Бога и боялся нарушить свою верность ему, боялся изменить внутреннему голосу и запятнать чистоту своей совести. Но эта победа уже была окончательной. Ну, она идет в газовую камеру. Но ну, мы сейчас просто в этот момент надо рассмотреть. Надо рассмотреть, то, что ситуация непростая. Ну, во-первых, сейчас давайте объективные какие-то вещи скажу и прокомментирую их. Конечно, внутренне, ну, некоторые люди, они могут сказать, что ну какой смысл умирать за кого-то. Ну, там такие люди, может быть, это и неверующие, которые вот сказать... Мы сейчас живем в эпоху постмодерна, да, и принимают некую вот эту концепцию постмодерна, с точки зрения постмодерна нет никаких устойчивых а, смыслов, а, центров, логосов. Ну, можете это скажу сложно, но существует некая только процессуальность. Ну, вот просто мы, мы, вот, на вас можно смотреть вот, с точки зрения христианского мировоззрения как ну, на, ну, на личности людей, у которых есть свое имя свой путь в этой истории, да. То есть вы не являетесь, а с точки зрения постмодерна, вы просто это процесс. Какие-то клетки там составили тела ваших родителей, там, перешли потом в вас, плюс там солнечный свет под- под- подбродил немножко, а потом вы умрете, разлагаетесь, там, дальше этот процесс идет, да, и говорить о какой-то личности невозможно, тут же это только смена каких-то состояний, ну и так далее, и так далее. Ну, понятно, с точки зрения вот, вот этого момента, у- у- умирать за кого-то, это, ну, как бы, постмодернист сказал, ну, а ну, многие сейчас современные студенты, они близко к этому ну типа какой же смысл да все равно если бы мол а... или, или в концлагере ну ладно здесь еще она в я хотела уехать а так если в концлагере кто-то умеет за кого-то ну какой смысл да ты умрешь за него он все равно умрет завтра ну поэтому ведь важен то, то состояние сердца в которым вы уходите из этой жизни да если сильно вы совершили что-то ради Христа ради заповеди и с этим станем упирать, умирать, то в каком-то смысле вы свой выбор, главный выбор жизни уже совершили. Вы уже там на вечный суд приходите, как люди, совершившие вот какое-то самое главное определение своей жизни. Да? А с точки зрения вечности, что там будет потом, это уже ну, не так-то, в принципе, важно. Да? Наша жизнь с точки зрения вечности, это даже не то, что капля в море, это практически ничто. Ну, что бы я хотел сказать, что чем опасна вот, вот эта идея фильма, что непонятно, из-за чего вот этот э, подвиг Ольги вырастает. То есть, сейчас я прокомментирую свою мысль. Э, если мы рассматриваем жизнь мучеников, конечно, были э, такие мученики, как мученик Ванифатий. Мы знаем, да, вот память его празднования первого там, или какого первого, да? да который м-м, жил в блудной связи со своей госпожой, которая послала за, за, замощая мучеников, и вот он, видя, как страдают мученики, он сам дерзновенно исповедовал Христа. В нем проснулось то, что, в принципе, да, вот что-то такое, как бы веяние какое-то да, Божьего Духа. Но в целом э, в критической ситуации для это случаи такие особые. Для, для большинства из нас, э, как бы может говорить, что те механизмы, в которые у нас формируются вот, в нашей повседневной жизни, в критической ситуации будут воспроизведены автомат, ну, автоматически. Но это принцип все-таки тренировок рукопашного боя то, что вы отрабатываете в зале, в критической ситуации будет воспринято, ну, сказать, помимо вас уже, в конце, смысле, да? Ну, и в жизни Ольги мы не видим какого-то вот такого, она, да, признает себя православным, но, тем не менее, вот ее вот этот флирт до войны, ее поведение, где она, ну, хотела там, предложила одному, значит, человеку, который работал на немцев, отдаться, чтобы он кого-то отпустил там, ну, того, кто участвовал в сопротивлении. Ну, в лагере она, там какие-то, как монаху, может не стоит говорить, там, оказывала услуги, значит, такого э, интимного характера за сигарету, там еще за что-то. Ну, то есть не наблюдается какой-то вот такой вот устойчивый какой-то, как бы сказал Академия Ухтомской, траектории жизни. Ну, в чем, в чем опасность? Вот, и в чем вообще опасность всякого кино? что кино создает виртуальную ситуацию, которая в жизни, может быть, никогда не повторится. Да? то есть, часто кинофильм создает какую-то ситуацию за гранью в принципе, возможного, ну, для большинства из нас. То есть, вот в данной ситуации жизнь Ольги решилась через какой-то конечный акт, который для нее, ну, был конечный и разовый, да, жизнь была до и после, но в жизни большинства людей так обычно не бывает. Если в человеке была какая-то внутренняя гниль, она в критической ситуации просто даст о себе знать. Вопрос, вот что такое предельное самопожертвование. Вот для нас, христиан, то хорошо или плохо? Сейчас время заканчивается, поэтому я вопрос от вас не, сейчас не буду ждать. Да, как все-таки для христиан, как говорил Константин Леонтьев, дела, не сделанные ради Христа, они не имеют нас ценности. Ну почему? Потому что самопожертвование само по себе, своей жизнью, еще не является наростным поступком. Ч- почему? Мы знаем, да, вот разные террористические организации люди совершают самоподрыв. Да, э, надевают на себя взрывчатку, приходят в метро. Ну и как им кажется, ради какой-то ну, идеи они себя взрывают. Кстати, тоже им за это обещают ради. Ну, кстати, э, ну, так, так-то в исламе это вообще, вообще в исламе-то нету такого-то, что, да, и вообще. Вот был, не помню, как звали дагестанский вот, ну, мусульманин богослов, не помню, как его зовут, но его тоже взорвали, когда в общем, публично стал говорить, что есть, в общем, мусульмане, есть исламисты. Исламисты, которые, используя, используя какие-то элементы, элементы религиозности, какую-то идеологию, нужную для них, да, и которые используют потом. Достижения своих целей. Но ну, вот он открыто заявлял, что так он имел ну, вес большой у людей, что никакого рая за эти поступки они не получат, и они даже на нюх его не почувствуют. Но ну, тоже к нему пришла девушка поговорить, которая вместо беременного живота, да, она была якобы с беременным животом, но там была взрывчатка, и она себя взорвала. То есть, как бы с точки зрения христианства, надо наследовать, она рай. Да, в сектах, в различных, ну, есть одна секта, значит, ну, может их больше, но одна точно, да, где практикуется ритуальное самосожжение. Уж что же там человеку, видимо, как-то мотивирует на это? Опять же, является ли это вот такой конечный акт нравственным каким-то поступком? Или вот, как говорил один, значит, историк, который занимался историей разведки, говорит, в разведке женщины до конца. И вот действительно, вот женщины-разведчицы, они уже, если они пошли, то как бы они пошли. Но даже мы знаем в реальной жизни, что когда муж заболевает, женщина, как правило, остается до конца. А когда заболевает женщина, ну, такие мы мужчины, да. Есть, конечно, люди, которые не вписываются, но мужчины часто не выдерживают, начинают пить и уходят. И помним, кто остался под крестом, да? Ну, женщины. То есть, ну вот эта идея, что если женщина там какая-то, да, вот ее завербовали, она работает на какую-то разведку мира, ну, как правило, вся вербовка такая, она строится на любви, ну, понятно, на неправильно понимаемой любви, на любви такое страстное влечение, существуют определенные люди, которые владеют этими технологиями, сказать, покорение женских сердец, даже нацистская Германия, э, сказать, один из первых или самый первый спецназ, который у нее был, да. Помимо прочей подготовки, которая давалась этим бойцам, что ли, давались навыки покорения неприступных женщин. Ну, опять же, понятно, агенты забрасывают на территории, тут же нужна квартира где-то поселиться, скрыться, в общем, ищет женщину там, живет у нее. Я к чему? Что Что существует некая спорная точка зрения. Вот... Ну, это тоже спорно, что если какой-то поступок сделан не ради Христа, то для нас он не несет ну, нравственной ценности. Второй момент, что э, все-таки вот когда создается фильм какой-то, мы проглатываем. Э, э, Бывает, когда в фильме э, снимается фильм, э, в фильме показываются вещи, которые не существуют. Ну, как бы, они не могут быть... э, ну, разные вещи, которые в реальной жизни никогда не совместимы, но в фильме это рассматривается как некое единое целое. Мы проглатываем, нам кажется, что это вот так в жизни может быть. Да, Соответственно, здесь что получается? Что вот настолько вот этот поступок Ольги, самоуважаемой, постоянно ярко, что ее там вводит в рай, что на фоне всего этого ее прошлая жизнь, вот такая, ну скажем, нецеломудренная, мягко сказать, она кажется как нечто малозначительное, как нечто вполне приемлемое. Ну, раз вот такой конец, да. И как нечто не вызывающее вопросов. Ну и современная девушка кому может сделать вывод? Да, Ну, я не говорю, может она обязана сделать вывод, она может сделать вывод совершенно другой. Что, ну вот я тоже, вот, в принципе, вот сейчас, если там у меня какие-то связи, там, ну не у меня вот девушки, да, там, связи, но ну, это ничего страшного. Потому что когда будет нужно, я поднапрягусь и в нужный момент все как бы совершу, что нужно. Ничего вот, и, вот, да, что... Да. Что в критической ситуации, в критической ситуации чаще в большинстве случаев всплывет только то, что что, что, что человек сеет, то он и жнет. И как Антуан Экзапери говорил, что растет только то, что ты взращиваешь. Все остальное ветер слов. Если ты уничтожаешь текущее поколение, говоря, что ты делаешь ради счастья будущего поколения, то ты просто тупо уничтожаешь людей. А слова про грядущее счастье это просто ветер слов. Вот Шарль Бадлер, приведу как подтверждение своей идеи, да? Шарль Бадлер, у него есть такая поэма о Гашиши, он говорил, что можно опьяняться и без Гашиша. В чем состоит э, с- суть опьянения? Ну, там он описал подробно опьянение Гашиша, но он как бы апофеоз, апофиоз гашишист, в чем он говорит? Что когда человек входит в опьянения, ак- сказал, опьянения, вот, акцентируя, что можно опьяниться и без Гашиша, что человек, когда думает о добродетели какой-то, он, а, так как он уже в своих мечтах себя как бы, о себе очень высокого мнения, то он себя считает как бы уже достигшим этого добродетеля. Ну, это, знаете, как бы вы по этой же причине опытные учителя математики, особенно выше, они говорят студентам, проговаривать билеты вслух перед экзаменами. Потому что студент самовлюбленный, он листает билеты там, а, это я знаю, это я помню, это я проходил. У него некий правительственный взгляд, что он все знает. А когда в экзамен он стоит билет, он понимает, что вслух-то он ничего сказать-то не, ну, не может, оно не ввязывается. И также, когда человек в состоянии опьянения, он мечтает, он читает о милосердии, и он вид, уже видит себя, как он там раздает там, тысячи направо-налево, и он как бы, вот какой какой я, каким бы я мог бы быть. То есть он не вопрос, каким бы я мог бы быть. Он уже себя считает добродетельным, да, и в каком смысле считает себя уже лучше всех людей. И даже вот есть такая... Ну ладно. Идея понятна. То есть э, в нужный момент э, то есть человек он может опениться своей идеей, что в нужный момент он совершит да, вот это некое благо. Э, но если человек не стремился к добру на малых каких-то ситуациях, верный в малом и верен во многом, очень опрометчиво надеюсь, что в нужный момент ты найдешься силы совершить добро. И знаете, как мальчики, которые. Или вот опьянение гашишиста можно так, что, например, на мальчика какие-то взрослые там во дворе там они там отбирают у него что-то, и он посмотрит на там, фильм там, про бокс, там где-то там, про чемпионат там, по кикбоксингу, и он там, и он уже себя видит, как он тоже там всех там такой весь из себя, говорит, ну сейчас они ко мне подойдут, и я точно им скажу там, а типа что ну, и в итоге, да, в критической ситуации что проявляется? То, что было в человеке, к нему подходят эти взрослые ребята, цикнут на него, да, и в него также начинают дрожать коленки. Также следующий момент, что есть пограничные ситуации, которые в жизни для нас в обыкновенной ситуации не могут быть примером. Ну, как вот один заключенных, когда бежал из концлагеря, он Пределах бензопиле пропеллер какой-то, и перелетел через стену. Да, какое было, но, но для нас у нас здесь ворот, да, нам не обязательно, чтобы вот входить тут с, через стены соловков туда-обратно, носить себе вот этот инструмент. А в фильме, когда показывает какая-то пограничная ситуация, она выдается ситуацию как бы типовую. И опять же, здесь получается, как бы некая, ну, может быть, Подмена понятия заставляет думать о том, что о чем в реальной жизни он, ну, может быть, и не будет думать. Опять же, создается дилемма, которая в реальной жизни может не быть. Ну, это ли представьте, да, вот показывает какой-нибудь фильм, там, ну, такой, типа, тут уже, ну, ну, в результате каких-то моментов, Соловки захвачены, ну, кем-то, не знаю, кем-то, может. Ну, или там, бандой какой-то. Ну, и тут, значит, 12-летняя поломница такая, которая очень любила какого-нибудь советского духовника, Полфильма показывает, когда она выходила на Испать, как любила, а тут, в общем, а в конце фильма пока что банда выстрелила всю братью. Они стоят под думом автоматов. И как в фильме Павла Лунгина, да, там этот, этот, этой маленькой девочке дается пистолет и говорит, надо стрелять в духовника. И дальше режиссер очень тонко там показывает, как эти переглядки духовника девочки, и, и жалко, и духовника, и братья. Ну, потом. И, допустим, ну, уж, ладно, не буду эту тему заканчивать, но. Потом я и что здесь у режиссера остается некая возможность потом этот сказать, что ну вот видите, она пожертвовала жизнью одного, чтобы сохранить жизнь других, да? Хотя ну, в реальной жизни мы понимаем, что такая ситуация, она ну, сама по себе нереальная. И в этой ситуации самое главное, что нет Бога такового. Потому что в реальной жизни, когда ведь Господь, как говорится, дает детей, дает и на детей. То есть когда он человеку помещает в критическую ситуацию, то он и дает какую-то подсказку. Но если мы не берем, конечно, гордеца, чтобы смирить гордеца, Господь пускает ему такую ситуацию, которую он выхода не видит, пока не смирится. И тут, когда его гордость, он понимает, что это тупик, он вынужден уже возопить. Но, а так в целом, да, ведь Господь, либо человек, который есть опасность, что он сломается, Господь не помещает его даже в эту ситуацию. Мы же молимся, не веди на свое искушение. Вот искушение, та ситуация, это не просто там, да, какая-то банальная ситуация, там, там на штанину чай пролился, да, а искушение это та ситуация, в которой для нас существует большая опасность ну, какого-то глубокого падения. И, значит, из этого фильма может родиться у человека невнимательного, неоправданный взгляд на себя, на человека, способного потенциально совершить нравственный подвиг при наличии удачного стечения обстоятельств. Но и такой получается, и поэтому человек как бы забывает о том, что все-таки нравственный подвиг, да, неудачным вовремя отданием в себя жизни за кого-то, а, а действительно вот этой, ну, внутренней жизнью. И как вот один человек, он, в прошлом был у него криминал, хотя, слава Богу, он никого не убивал, но в бонетизме участвовал. И вот сейчас стал воцерковляться, потому что многие из тех, кто, кого он знал по 90-м, Наверное, 98 из 100 уже лежат в могилах. И вот он, как думая о он говорит, что это... ему кто-то сказал, что вот если ты будешь идти по улице и в кого-то будут стрелять, ты его закроешь, то типа тоже тебе врали. И вот эта перспектива очень восхитила. Ну, как, кстати, такой, ну, багаж за, за, за твоими плечами, да, криминала, всяких не, страстей, которые тебя мучают, да. И а тут как бы раз какой-то способ дается вот раз, и как бы чик и все, да. И э, без усилий, без внутренних изменений, без борьбы за чистоту сердца. Конечно, бывает и так. Вот как Павел Святогорец говорил, что одного человека заматывал станок, а кто-то бросился, чтобы человека из этого станка вытащить. Он вытащил, да, но его самого замотало. Он говорит, что как только человек бросился спасать другого, то в него бросился Христос. Но надо понимать, что Господь посылает мученичество тем людям, ну, которому Он посылает Его, как некую награду да, людям, которые были внутренне готовы. Вот как, например, Ерманах Василий и Инокий, да, Ферапонт и Трофим. Да, ну, их жизнь свидетельствует о том, что я до сих пор не прочитал, хотя очень хочу, но кто читал, говорит, что их жизнь она показывает то, что они, они, это было не случайно. Господь им дал уже как некий венец, венец награду, за, за, за чтобы они уже в уже великим мученикам зашли на небо. Но если, если нету Христа, то тогда получается... И ладно, сейчас дальше просто скажу. Значит. Вот покаяние перед смертью, вот эта тема, на которой остановился. вот Один священник писал заключенному, Говорит, вы не понимаете, зачем э, э, призывать к совести целые народы, если можно исповедить людей на смертном мадре, и все равно будешь прощен. Ну, понятно, да, как с одной К сожалению, вы не понимаете смысл цели духовной жизни. Для того, чтобы обрести вечную жизнь с Богом, вовсе недостаточно просто получить прощение грехов. Бог-то простит, но ведь дело в самом человеке. Если Бог человеку не был нужен всю жизнь, если он вел порочную жизнь, не упивался грехом, как с таким состоянием можно войти в царство Божие, царство любви и святости? То есть вечная жизнь является раскрытием э, нашего внутреннего состояния. Вот, но вот в том-то и дело, что вот это внутреннее... Во-первых, наверное, были какие-то предпосылки, может быть. Но человек, бывает так, что в этом огненном покаянии э, внутри, внутри человека совершается глубокий внутренний переворот. И вот как Сергей Строгородский... Патриарх в своей магистерской диссертации «Православное учение спасения» Вот он в главе, посвященной теме крещения Говорит, в чем стоит крещение? Ну, это может уподобить и разбойника, да? Что настолько человек подходит к таинству крещения С глубоким желанием изменить свою жизнь И, и также может к таинству исповеди, да? Что происходит некий разрыв между тем, кем он был прежним И тем, кем он уже стал, да? Обратясь к Христу. И, и прощение греха совершается не вследствие того, что Бог закрывает глаза на то, что было, а то, что сам человек стал другим. Да? А? Ну, немножко, давайте сейчас очень коротко отвечу, потому что сейчас 15 минут только осталось. По идее, да, в Древней церкви крестили людей во взрослом возрасте, чтобы крестили сознательно, но так как люди умирают, некоторые не дожившись до взрослого возраста, то было принято решение крестить во младенчестве, но так как человек сознательно обеты следовать христианским путем дать не может, то за него эти обеты дает восприемник. И когда восприемник обязуется уже способствовать вот этого младенца. То есть доступ к совершеннолетний возраст, он обязуется ему рассказать о христианстве. Вот как это способствовать, Просто у нас это немножко забыто. Вот. Формальное исповедение грехов отнюдь не творит для человека врата рая, потому что он не изменит его души. Как человек, исполненный гордыни и страстей, может стать причастным к Господу, к Богу любви и кротости? Да и где гарантия того, что человек, не, каяться, не желавший каяться всю жизнь, покается перед смертью? Не будет ли он на пороге смерти напротив злословить Бога к один из распятых со крестом разбойников? А спасительным поканением перед, перед смертью церковь говорит потому, чтобы люди, духовно прозревшие, лишь на пороге вечности, не теряли надежды. А, кстати, вот здесь вот ваш вопрос. А евангельский благоразумный разбойник, проявивший на кресте глубокое смирение раскания, должен вдохновить таких прозревших. Но не стоит забывать, благоразумный разбойник не просто испарился на смертном Адреа. Своё глубокое раскаяние проявил на, на, на деле, благословил Божий и человеческий суд над собой, и не возраптал, терпя ужасное мучение на кресте в течение нескольких часов. Если было бы все так просто – живи, греши, а перед смертью покаешься и пойдешь в рай, зачем было бы Христу столько учить о пути спасения и о духовной жизни? Покаяние перед смертью – именно глубокое покаяние, а не формальное исповедь – это путь исключительно лишь для тех, кто не знал Христа всю жизнь, кто верил в Него перед смертью. А для нас, знающих о Господе, указан единый путь к спасению – жизнь по Евангелию, жизнь по воле Божией. В целом, смысл христианской жизни состоит в познании Христа и в духовном преображении, в употоблении Богу настолько, это, конечно, возможно для ограничения человеческой природы. Человек, будущий, существом падшим, должен духовно преобразиться, должен обрести богоподобную любовь, богоподобное смирение и явить эти добротворительные дели. Тогда открыты будут для него врата вечного царства Божия. Тогда он навечно соединится с Богом, которого познал в земной жизни, возлюбил всей душой. То есть, как писал патриарх Сергий, у него там раздел возмездия, то вечную жизнь человек с собой переносит внутренний багаж, который сформировал во время земной жизни. То есть тоска, зависть, ненависть, если были сформированы здесь, раскроются в жизни вечной. Чем все-таки вот еще я бы как бы акцентировал бы внимание, сейчас может просто не успея на положительные примеры рассказать, на что бы мы могли бы поняв всю проблематику фильма «Рай», то есть мы начали с того, что теоретически можно сказать, что Ольга вырвалась из лагеря, когда решилась на этот шаг, но если под этим шагом не стоит какого-то глубокого сознания и пути, да? То, ну, то, ну, то есть в реальной жизни все, все немножко не так. И хотел привести, как в реальной жизни. Люди себя ведут, что их подвиг вырастает из чего-то. Ну, для тех, кого не, не будет завтра, это пример Януша Корчака и глава Мать Марии из книги отец Арсений». Значит, в чем опасность, я уже сказал, да, что люди в туристических организациях которые не имеют смысла жизни, им преподается эта идея жертвной смерти. Что да, ты значит, видишь, что в обществе много лжи и насилия, но ты уничтожишь тех, кто это лжи и насилие порождает, и внесешь свой вклад ну, в, в дело вот этой самой организации. Конечно, э, такие люди, как она, она сказала, Паломис, такие люди, она говорит, я эту Ольгу прекрасно, ну, как она сказала, я эту Ольгу понимаю. Трудно жить без какого-то смысла. И когда человек жил ну, в блуде, в какой-то бессмыслице, он понимает, что вот сейчас в его жизни может появиться что-то, что-то значащее. Да? Вот. Потому что современные люди также мечутся, они, как модно говорить, ищут свою идентичность, но не могут это найти. Но это слова не мои, слова, это слова полностью. Не все приезжают на Соловки, да? и не, не все вот как бы имеют эту возможность как-то здесь на Соловках вот прикоснуться, ну в каком смысле обрести себя. Но к тому же еще, еще как бы сейчас не рассматриваю вот эту Ольгу, просто скажу в реальной жизни. Человек, который уже пожил на свете, он понимает, что какой-то парадвай и вино под солнцем, ну это же было уже, да? Или люди, которые уже это, ну, деньги и благополучие в жизни, они очень значимы те, у кого это никогда не было. А когда человек пожил в деньгах, но он понимает, что, ну, радость никакой особой-то он с этого не получил вот я, я про это говорю, что человек, который уже это, это испытал, он, понимал, он понимает, что, что поэтому в Парагвай, значит, сейчас я к чему приведу, что для людей, страдающих проблемой, как модно говорить, идентичности, существует такая проблема, как, я бы условно сказал, эстетика без этики, то есть и в произведениях искусства, и в фильмах, и в книгах существуют красиво заряженные какие-то эстетические образы, которые несут в себе какое-то этическое начало, ну, какое-то на морали. Вот Все-таки вот эта грань, которую многие авторы не видят Между пожертвованием мучеников и самоубийством В христианстве она становится понятна вот, Потому что христианство разрывает вот эту связь Между эстетикой самоубийства и этическим представлением Ну что такое эстетика самоубийства? Конечно, понятие оно манипулятивное Но просто есть люди, которые его употребляют Ну когда человек совершает самоубийство в каком-то таком ареоле ну, типа страдания молодого Вертера, да, я даже молодого Вертера. Когда люди, прочитав а, вот эту к- книгу Геота, да, кто-то написал ее? Гьа там, да? А? Да, да, они, подражая Вертеру, стрелялись просто на этой книжке, даже эти в букинистических магазинах продавали даже книги, смоченные кровью самоубийцы. Эти книги шли по более высокой цене. Но христианство просто показывает, что никакой эстетики на самом деле нет. Что человек в этом своем состоянии психоза переходит в жизнь вечную, да, и в таком виде предстоит перед вечным судом. Почему важно сейчас обратиться действительно к христианскому взгляду на пример самопожертвования? Сейчас приведу, если успеем, христианские точки зрения и нехристианские, потому что современных людей, у которых смещена вот эта ось координат, нет понимания добра и зла. Если человек нет понимания добра и зла, он очень уязвим к манипуляции. Вот как один, значит, автор, один профессор, вот как он на эту тему, на, ну, на тему размышляет. Современные подростки хотят добра, чтобы, значит, а, а, современные подростки хотят добра, но у них нет представления, каким образом нужно что-либо достигать, чтобы это добро достичь, да, как предать препятствия. Для некоторых главная задача, это самая идентификация. и, Современный подросток все время пробует что-то новое, подхватывает то, что есть. В этом смысле участие в митингах и группах смерти в соцсетях похоже, э, э, похоже как явление. Подростков будоражит потребность самоопределения, но как это сделать им неизвестно. Поэтому не надо вкладывать как... Нынешние тенейджеры мечтают, что у них появилось новое реальное дело, а пока им заняться просто нечем. Если ребятам в этом возрасте ничем толковым не занимаются, то всегда найдется кто-то, кто загрузит их совсем не тем, что надо. Вот я на, на некоторых беседах, там в первом цикле и где-то, кажется, во втором, приводил пример одного режиссера, который, ну, был христианином, может, чем-то напоминал Норгу, на я не знаю. Но Он просто о себе рассказывал, что я хоть ходил в храм, но меня устраивало положение барана, которое просто приходит и ну, просто тупо стоит. Он понимал, что как бы знал, что-то менять, но ничего не хотел менять. То есть он жил своей жизнью, там, гонки, драки, разврат, там, фильмы, вот. Ну, мучился ужасно, потому что, говорит, мне трудно было основать, то есть у него не было какой-то опоры в жизни, и, говорит, мне трудно было жить без опоры, я решила опору основать на себе самом, на своей гордыне. Ну, это родило новые муки, потому что любое... Любая удача ближнего тут же, как посоренная кожа, да, почему повезло ему, а не мне. Ну и, страдая, мучаясь от этой бессмыслицы, он даже говорит, я хотел даже поехать на войну, там получить пулю в грудь и, и умереть, зная, что я умирал, выполняя какое-то задание. Но он говорит, даже несмотря на то, что я все-таки, ну, ну, хоть что-то понимал в жизни, я понял, что война это дело далеко не простое и все-таки не пошел этим путем. А современный человек, многие люди, они вот как бы вот, вот это и выбирают, да, что так себя в жизни найти не могут, выбирает путь, э, не сколько даже самопоживания, путь самоподрыва. Понимаете разницу, да? И вот э, э, один автор говорил, что у современных, под, у современных людей вот он наблюдает душевную дезинтеграцию. Такое состояние, при котором силу души, ум, сердце, чувство и боль устремлены в разные стороны. Человек становится не способен направлять собой, направлять себе нужное русло, ему становится не по силу предстать греху, он не способен к самопонуждению, самоопределению. Мы, верующие православную врачи, с уверенностью заявляем, что подавляющее большинство психических расстройств связано с грехом, с повреждением души человека, греховными страстями. Многие молодые люди в погоне за призрачными наслаждением употребляют наркотики, алкоголь. Другие долгими часами, а порой целыми днями проводят время за компьютерными играми или перед телевизором. А дальше подчеркиваю, можно человек с расслабленной психикой, но ну, эта статья была, он на мученике писал, можно человек с расслабленной психикой, с ластолюбивым безвольным, с ластолюбивым стать святым мучеником? Может ли такой человек страданиями за Христа следствия о вере? Скорее всего, в массе подобная душевная интеграция не способствует тому, чтобы человек имел решимость, если потребуется, мученическим подвигом и свидетельство в свою веру, стать мучеником. И не только мучим за веру, но также стать и смелым, отважным, решительным человеком, оплотным своей семье, защитником Отечества, покровителем младших, слабых и больных. Пример христианских мучеников должны стать путеводной звездой, своеобразным маяком в процессах воспитания стойкость мучеников, непоколебимость их веры, бесстрастия перед мучителями, верность к Христу вызывали поистине восхищение и желание быть хоть как-то похожим на святых мучеников. Ну, здесь вкратце просто скажу, что какие могут быть примеры смерти, ну, не, не в русле христианском, да, вот, например, один ну, кодекс самурая Бусидо связывал самурая со своим хозяином, да, Феодалом. И когда умирал феодал, то его приближенные самураи совершали крокири. Один японский писатель Мори Агаев в рассказе семейства Аб описывает кончину крупного феодала и последовательное убийство 17 наиболее приближенных самураев. Ну, я к чему? Что когда мученик шел на смерть, и даже вот мы знаем, страдания мученик Мукавеев, да, там матик поддерживала. Не бойтесь говорить страданий. Вот, но там все-таки было понимание вечной жизни. Человек шел-то как раз, да, потому что знал, что если он, ведь если он тречется от креста, он потеряет креста навеки. И вот разрыва этой связи он допустить никак не мог. Он готов был жертвовать всем, чем угодно, но только не этой связью. То есть было некое положительное содержание, которое человек отстаивал. Вплоть до смерти. Как говорил Иван Лин: то, что недостойно смерти, недостойно жизни. То есть живи только ради того, ради чего ты можешь умереть. Тогда твоя жизнь настанет действительно как бы, ну, во имя чего-то великого. Здесь, ну, когда Христа не присутствует, да, внешне... Ну, в общем, сейчас сами видите. Ну, и вот этот самурай Тедзюра значит, совершает матери о своем намерении совершить харакири. Мать не вызвала ни малейшего волнения. Она знала, сегодня ее сын совершит харакири, хотя они не говорили об этом. И вероятно пришла бы смятение, если бы он решил по-другому. Но там именно поэтому, может быть, японские, японские низкие э, моменты, они сейчас в современной компании перекочевываются, потому что ругали компании, вот когда люди живут в жестком регламенте, как жили в обществе Японии, когда целиком человек был совсем завязан настолько на социальные какие-то нормы, что даже когда социальная норма предписывает человеку совершить самоубийство, у него даже не приходило в голову, что как бы что он что у него может быть свой какой-то другой путь, да. Но существовал определенный ритуал, и вот мать даже как бы удивилась, если сын поступил по иначе. И когда он сообщил э, по случаю самоубийства э, супруги, она сделала парадную прическу, она делала лучшее кимоно. Да, то есть, э, как бы видим, ну, некое, э, сказать, такое отношение к смерти, когда человек идет на смерть, но мы видим никакого нравственного, в же время, христианского же поступка здесь нет. Или также, как вот один, один самурай отдал приказ стрелять при инциденте между японскими и французскими солдатами, стрелять значит, были убиты 13 французов и японские солдаты были приговорены к смерти и сам император прислал приказ вот этому самураю совершить харакири, И он должен совершить его перед французами. И командир этого пехотного отряда написал перед смертью стихотворение «Сомнений нет, что патриор, патриота долг святой и знание варваров. Долг святой исполним и пода, пода, подарим, подарим примерно сотни лет, а наша смерть пустяк внимания не стоит». Ну, вот такое стихотворение. что с христианства да, христианства, вот нравственные ценности здесь как бы... Ну сейчас мы уже успеем хотя бы вкратце сказать. Вот про Януша Корчака и про мать Марию. Про мать Марию уже завтра скажу. Кто захочет, сами почитайте. Отец Арсений мать Мария глава. Сейчас просто про Януша Корчака несколько строчек. Януш Корчак, когда формировали эшелон, эшелон в концлагере на уничтожение, Януш Корчак был детским воспитателем. И когда загружали детей в эшелон, эсэсовец, который стал, говорит, это вы написали... А, значит, офицер СС спросил, "А вы написали короля Матюша? я читал эту книгу в детстве, хорошая книга, вы можете быть свободны. А дети? Дети поедут, но вы можете покинуть вагон. Ошибаетесь, не, мор... Ошибаетесь, не могу, не все люди мерзавцы. А через несколько лет в концлагере Треблинка Корчак вместе с своими детьми вошел в газовую камеру. По дороге к смерти Корчак держал на руках двух самых маленьких деток и рассказал сказку, ничего не подозревающим малышам. Ну, мы не знаем, чем он руководствовался, что было в его душе, потому что мы можем предположить только, что, что если человек знал о вечности, что, может быть, он не видел в своей жизни вот, ну, смерти чисто какой-то функциональный такой момент, да, я должен там, там, ну, неизвестно, почему должен, да, может быть, не сильно хотел, чтобы эти дети, зная о том, что в вечную жизнь мы входим в определенное состояние, чтобы эти дети перед смертью не испугались, как-то их подготовить, чтобы они вот не возроптали да, Чтобы С молитвы на устах Они вот умерли И соответственно там соединились бы с Богом Может быть рассказать кому-то о Боге Кто еще не успел узнать да, И выбрал вот такую миссию да, вот, ну, Но мы о нем Можем судить по, по глубине у личности По тем десяти пунктам которые Которым стало воспитание Скажу честно, я был честно очень поражен Потому что когда я захотел почитать, как Януш Корчаку смотрел на воспитание, но в принципе я вот что такое воспитание, но вот ожида... я совершенно не ожидал увидеть вот такую глубину мысли, которую видел увидел. Вот это какая-то глубина мысли, это совершенно немножко не то, что мы привыкли к обычной, ну, глядя в обычные педагогические книги. И я к чему говорю, что человек, который написал, вот, мог мы такие 10 заповедей воспитания, воспитании, свидетельствует на то, что его жизнь шла в каком-то определенном направлении, а его вот этот жертвенный поступок, это был венцом его жизни, который, ну, так сказать, вот эта точка, точка некой печать, да, уже в этом документе. Не жди, что, первое, не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, как ты или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой. Второе, не требуй ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он дает жизнь другому, то третьему, и это необратимый закон благодарности. Третье. Не вымещай на ребенка свои обиды, чтобы старость не есть горький хлеб, ибо что посеешь, то и взойдет. Ну, видим, мысль-то она христианская. Четвертое. Не относись к его проблемам с высока. Жизнь дана каждому по силам, будьте уверены, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть и больше, поскольку у него нет опыта. Пятое. Не унижай. Шестое. Не забывай, что самая важная встреча человека – его встречи с детьми. Обращай больше на них, обращая больше внимания на них, мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке. А, Обращая больше внимания на них, мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке. Седьмое. Не мучь себя, если не можешь сделать что для своего ребенка. Просто помни, для ребенка сделано недостаточно, если не сделала все возможное. Восьмое. Ребенок – это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только плод от плоти и крови. Это та драгоценная, ну, можно сказать, просто некоторые люди верующие, когда жили в эпохах, в эпохах, когда вера преследовалась, они слова Бог заменяли добро, красота, жизнь, с больших букв. Да? Но, в принципе, понятно было, что этот человек говорит не о вере. Ну вот академик Ликачев, как я сказал, хоть и не может быть учителем религиозной жизни, но он просто, в принципе, когда писал свои письма, он, в принципе, некоторые, ну по-своему у него такая, как бы, можно сказать, интеллигентская вера, но по-своему он э, Евангелие пытался осмыслить, просто заменял такими словами э, не не Бог, а что-то такое просто, да, как другое, красота там, значит, Ребенок это та драгоценная чаша, которую жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем творческого огня. Это любовь матери и отца, у которых будет расти не наш, в кавычках, не свой ребенок, но душа, данная на хранение. Девятое. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы делали твоему. Ну, тут совсем евангельское. Десятое. Люби своего ребенка любым. Не талантливым, неудачливым, взрослым, общаясь с ним, радуйся, потому что ребенок это праздник пока с тобой. И Януш Корчак. Разницу между жизнью Ольги и жизнью этого человека мы видим.